0: Mit der Annabel, der Mara und
1: der Hashtag über die Grenzen raus. Spezialvolk.
0: Es ist schon mal vor langer, langer Zeit gewesen.
1: Diese Woche entführen wir euch in Merlin-Welt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. Heute am 4. Abend haben wir ein letztes Mal eine spezial weihnachtsvolk für euch. Und diese spezial machen wir natürlich wieder alle drei zusammen. Hallo Annabelle und hallo Serena.
2: Hallo Mara. Hallo Mara. Heute reistet
1: wir, wie ihr im Intro schon gehört habt, nicht wie sonst an einen Ort, sondern in die Merliwelt. welt Wir nehmen euch heute nämlich mit äh, und erzählen euch eine Weihnachtsgeschichte. Äh, und wir hoffen, wir könnten euch mit dem in die Weihnachtsstimmung versetzen. Lehnt euch also zurück, nehmt einen heissen Tee oder eine warme Schocke zur Hand und lauscht unsere Geschichte. Es ist kurz vor Weihnachten. Über Nacht hat ganz viel geschneit und der kleine Fuchs schaut verschlafen aus dem Bau raus. Sie sind Maggrumlet. Langsam hat er Hunger. Aber wie soll er denn unter dem vielen Schnee jetzt nur etwas zesse finden? Dusse hört er die anderen Tiere schon wild diskutieren. Alle machen sich Sorge, das lang ersehnte Weihnachtsgefest ist Wasser fällt. Es hat so viel geschneit, dass man die schöne Dekoration, wo sie an der Tanne aufgehängt haben, schon fängt es gar nicht mehr So kommt doch gar keine Weihnachtsstimmung auf.
0: Sie teilen sich darum auf und versuchen, Weihnachten zu retten. Die eine Gruppe der Tiere geht auf Essenssuche und die grössere Teil der Tiere die versucht, die Dekoration wieder aus dem Schnee rauszubuddeln. Und aus dem Schnee raus macht es sich auch eine schöne Landschaft. Mit einem
2: Tisch und so Stühlen, wo sie heransitzen können, und ein paar Schneemannen. Sie schaffen es aber leider nicht ganz alle Dekoration aus dem Schnee zu befreien. Und brauchen darum noch unbedingt ein bisschen Hilfe von ein paar anderen Tieren. Und machen sich darum auf die Suche nach diesen Tieren im Wald.
1: Unterwegs trifft der kleine Fuchs die wo ihm erzählt, dass sie noch ein ganz anderes Problem hat. Der viele Schnee hat ihres Nest komplett zugeschneit und sie hat dort sozusagen kein Heim mehr. Der Fuchs wird also abgelenkt von seiner Mission, zum Tierfinden, wo Hilfe zum De Weihnachtsbaum auszugraben und macht sich auf mit der Eule zu ihrem Nest zum da vom vielen Schnee befreie. befreien. Als die beide fertig sind mit dem Befreien vom Nest, sagt Wo woher bist denn du eigentlich unterwegs? War? Der Fuchs verzählt vom Weihnachtsbaum, wo so zugeschneit ist, dass man leider die Dekoration ganz oben gar nicht mehr sieht. Da sagt Üle ganz entzückt, da ist ja gut, dass ich fliegen kann, so bringe ich auch den Oberteil vom Baum frei vom Schnee dass aber wirklich, wirklich viel Schnee ist,
0: kommt sie alleine ganz zurecht. Aber sie kennt ja noch ein paar Kollegen. Und das Dritte schaffen es dann, die dann auch vom Schnee zu
2: befreien. Aber Hunger haben immer noch alle. Und darum macht sich die andere Gruppe wir können auf die Suche nach Essen. Das gestaltet sich aber alles andere als einfach, weil es so viel geschneit hat, sind auch die ganzen Wege, wo sie hatten, überall um im Wald und in der Wiese komplett zugeschneit. Sie machen sich aber trotzdem auf den Weg und kommen auch ein ziemliches Stück weit in eine gewisse Richtung, wo sie vermuten, dass es etwas zu essen gibt. Dann kommen sie aber auf dem HOF an. Und ab dort geht es nicht mehr weiter, weil alles so komplett zugeschneit ist. Aber auf dem Hof hat es Hund und der kann ihnen vielleicht weiterhelfen, um einen Weg zu finden.
1: Ganz oft kriegt erzählt der kleine Dachs am Hund, dass sie auf der Suche nach Essen sind. Und dass es einfach nicht mehr weitergeht bei dem vielen Schnee. Sie haben sich pudlet, haben versucht den Schnee aus dem Weg zu räumen, aber für die kleinen Müs und ganz viele andere Tiere ist da wirklich Sackas. Der Hund sagt, ihr seid auf der Suche nach Essen, warum sagt ihr da nicht gleich? Beim Schnee kann ich euch nicht wirklich weiterhelfen, aber Essen das kann ich euch besorgen. Der Hund geht rein und man hört den Lud bellen. Er bellt und, bellt und bellt und bellt. Und plötzlich hört man sein Herrlich sagen, was ist denn mit dir los? Der Hund bellt weiter und das Herrlich folgt am Hund nach dusse. Und Dusse sieht das Herrlich all die viele Tiere aus dem Wald versammelt vor seiner Tür. Schnell hat der Mensch begriffen, dass die Tiere hungrig sind und stapft wieder ins Haus, wo er trockenes Brot, Käse und ganz viele andere Leckereien für ihn holt, wo er die Tier vor die Tür legt. Der kleine Dachs und der
0: kleine Fuchs und alle anderen bedanken sich und nehmen das Futter an und machen sich auf den Rückweg. Auf dem Rückweg begegnet es auch an einem kleinen Eichhörnli, wo verletzt am Boden liegt, weil es ist vom Schnee getroffen worden und aus seinem Baum abgekätet und liegt jetzt am Boden und kann sich nicht bewegen. Und natürlich hat es sehr große Schmerzen. Und darum entscheidet die viele Tiere, das Eichhörnli mitzunehmen und zu
1: pflegen. Wieder zurück beim Baum kommt das vom Mami-Fuchs ein Verband über und es wird dem grote sich nicht mehr zu viel zu bewegen. Es nimmt Platz auf eine von den vielen Schneestühlen, wo die, die andere Gruppe hergerichtet hat und wartet darauf, dass das Weihnachtsfest beginnt. Doch öppis fehlt noch, dass Weihnachten gefeiert werden kann. Langsam ist es nämlich dunkel geworden und die Viele Tiere sehen die schöne Dekoration am Baum gar nicht mehr. Drum macht sich der kleine Dachs und der kleine Fuchs nochmal auf und stapset durch den, wo jetzt schon langsam abgetrampelte, Weg zum Hof zurück und versucht, den Hund zusammen
2: mit seinem Herrli in den Wald zu locken. Nach ein bisschen sind der Hund und sein Herrli tatsächlich bereit, um in den Wald zu kommen. Der Hund hat nämlich auch schon eine Idee gehabt, wie sie an Licht kommen können. Im Wald macht er sich auf den Weg zu einer Lichtung. Und auf der Lichtung hat es, weil es inzwischen schon sehr dunkel ist, ganz viele kleine Glühwürmchen. Zusammen probieren sie möglichst viel von diesen Glühwürmchen einzufangen. Viele andere Tiere kommen auch noch vorbei und helfen sie äh, einzufangen. Zusammen machen sie sich dann alle wieder zurück auf den Weg zum Platz, wo sie Weihnachten feiern wollen. Die Gruppe der Tiere hat sich durchs das
0: Vorbereit von dem Fest immer mehr vergrößert Und so ist der anfangs erstellte Platz fast ein klein. Und darum ist die Gruppe, wo vorher schon Schneestühle und Tischli gebaut hat, wieder ganz fleissig dran, noch einen grösseren Kreis zu machen. Weil sie wollen für alle, die Lust haben, zum Weihnachten feiern, ein Plätzchen bieten es hat ja mittlerweile Licht. Und Dekoration sieht man auch wieder. Und Sassen haben
1: sie auch. Aber etwas fehlt trotzdem noch. Schöne Weihnachtsmusik. Das ist aber für dir jetzt wirklich kein Problem mehr. Auch die letzten Hürden werden zu meistern. Weihnachten muss ja schließlich geviert werden machen sich die vielen kleinen Müs auf den Weg zurück in ihren Bau und kommen zurück mit winzigen Violine, Flöte und ganz vielen anderen kleinen Instrumenten. Sie stellen sich auf vor dem jetzt wunderschön beleuchteten Weihnachtsbaum und fangen an, ganz schöne Weihnachtslieder zu singen. Ihre Flöten erklingen und ihre Violine tönen noch weit im Wald raus, so dass auf dem mittlerweile schon recht grossen Platz immer mehr Tiere erscheinen. Und zusammen mit dem ganzen Wald feiern der kleine Dachs, der kleine Fuchs, die und alle anderen Tiere Weihnachten. Vielleicht habt das gemerkt und vielleicht auch nicht, die Geschichte, wo ihr gerade gehört hend. Die haben wir vorher nicht irgendwie aufgeschrieben und haben uns überlegt, was wir euch genau erzählen sollen, sondern wir haben uns einfach alle ein paar Weihnachtsgeschichten vorher angeschaut, haben uns überlegt, ein bisschen, was denn vielleicht wichtig für eine Weihnachtsgeschichte? Und haben dann frei raus, habe ich angefangen mit der Geschichte und Annabelle und Serena und ich haben uns dann abgewechselt und haben frei immer die Weihnachtsgeschichte ein bisschen weiter und noch eine neue Windung erdichtet Schlussendlich ist es so würde ich sagen, dass wir äh, hervorgehoben haben, dass das nächste Liebe bei den Weihnachten nicht vergessen werde. Ein Hilfe hätten nämlich all die Tiere sich nicht gegenseitig geholfen, wäre es wahrscheinlich nicht so weit gekommen, dass sie hätten zusammenfeiern können.
0: Und dass ein kleiner Funke viel auslösen kann. Also der Fuchs, der die Idee hatte oder hat feiern wollte und sich dann äh, Leute gesammelt hat und dann so etwas Grosses auf die Beine können stellen konnte.
1: Und auch, finde ich, das macht aber auch eine Mitmachgeschichte ein bisschen aus. Es fängt an mit einer ganz kleinen Idee und dann wächst die Geschichte und es kommen ganz viele äh, Details hinzu, wo man sich vielleicht selber auch gar nicht gedacht hätte und zusammen kreiert man dann so etwas Einzigartiges man können euch nur empfehlen, es vielleicht selber auch mal ausprobieren, vielleicht sogar an Weihnachten mit der Familie oder einfach süß, mal, vielleicht auch nur das Zweite, und mal so zusammen eine Geschichte erzählen. Jetzt, so eine Weihnachtsgeschichte, die hat der eine oder andere von euch ja sicher auch schon mal gehört. Was braucht für euch Annabelle und Serena so eine gute Weihnachtsgeschichte? Was macht es aus? Ja, es hat so was,
0: also es hat immer eigentlich mit Weihnachten zu tun. Aber es muss ja jetzt nicht klassisch Weihnachtsfeiern sein. Es kann auch irgendwie so eine Tanne sein, wo irgendwie sich wünscht, sie möchte die schönste Weihnachtsdanne sein, die es gibt. Oder irgendwie ein Instrument, das vergessen gegangen worden ist und dann wieder rausgefunden wird, also auf, aus dem Dachboden ausgegraben wird oder so. Also es sind wirklich so,
2: irgendwie so schöne Geschichten mit einem Happy End. Ähm, ja, da würde ich dir ungefähr zustimmen. Ich habe das zwar nicht so mega aus Erfahrung geredet, weil irgendwie ich habe früher noch nie groß ähm, Weihnachtsgeschichten vorgelesen oder so bekommen. also mir halt andere Sachen, aber jetzt nicht spezifisch Weihnachtsgeschichten. und kenne ich auch nicht mega viel. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, das sind alles so Geschichten, die sehr positiv sind, also was natürlich alles Sinn ist, aber es endet wirklich immer mit Happy End und ich glaube, fast alle haben irgendwie eine Botschaft drin, irgendeine Message, wo man mitnehmen sollte. Das sind wahrscheinlich so ungefähr die Basics von einer Weihnachtsgeschichte.
1: Ich finde auch immer ganz interessant, dass äh, so um Weihnachten herum, würde ich sagen, vielleicht auch ältere Leute sich wieder mehr so Geschichten anlässt, also sonst ist ja so Geschichten erzähle ich wirklich eher so, was für Kinder, also wir haben extrem viele Kinderbücher daheim und wir haben auch extrem viele Weihnachtsgeschichten, jetzt beim vorbereitet auf die Folge habe ich mal so ein bisschen geblättert und wir haben ohne Sache etwa 30 verschiedene Bücher mit Weihnachtsgeschichten drin und die Bücher sind meistens auch so in einem Buch hat es dann 24 Geschichten oder 30 Geschichten oder also wirklich ganz viele, aber bei den Blätter ist mir aufgefallen, dass es ganz oft um das Gleiche geht. Es geht meistens, finde ich, bei einer Weihnachtsgeschichte darum, dass es eben zusammen besser und einfacher geht. Dass man, wenn man einander hilft, auch einem selber geholfen wird. Und dass äh, jeder eine Art, so wie er ist, auch gut ist. Da wird auch ganz oft in diesen Geschichten ähm, unterstrichen. Und eigentlich egal, ob die Weihnachtsgesicht jetzt was so in dem Sinn wirklich mit Weihnachten jetzt zu tun hat, und vielleicht auch was mit dem Christentum oder ob es ganz stark adaptiert ist und es eben um eine Tanne geht, die einfach gern, ähm, würde zum Beispiel auch mal ein Weihnachtsbaum sein, äh, Geschichten, äh, ja, bringen sie irgendwie immer alle zum, zu einem irgendwie berühren und irgendwie, dass man so Empathie empfindet für eine Tanne, die eigentlich gar nicht lebt.
0: Ja, und ich finde auch, was noch spannend ist, wir haben nicht extrem viele Geschichten, gehabt, wir haben eigentlich immer mindestens, entweder hatte ich eben auch so ein Buch, das so 24 Geschichten gsi sind, oder dann einfach, dann Heiligabend hat es eine Weihnachtsgeschichte gegeben, von irgendwo, von einem Buch oder vom Internet, das ist egal gewesen. Aber an viele Geschichten, oder mindestens an also die Hauptfiguren mag ich mich noch erinnern. Obwohl das schon so alt war, also ich war so klein war und die Geschichten sind schon so lange her. Aber eben auch der kleine Wunibald, der klein, die kleine Tanne. Das Geschichtli könnte ich dir wahrscheinlich heute noch genau vor erzählen weil ich die Geschichte einfach so aufgesogen habe, wie
1: ein Schwamm. Und wie sieht es denn so aus? Unabhängig von, sagen wir jetzt mal, Weihnachtsgeschichten, hat es bei euch früher noch viele Geschichten gegeben, sei es jetzt gelesen oder vielleicht auch Kassettchen? Bei uns früher noch. Die gibt es ja heute jetzt nicht mehr. Da sind es äh, die neuen. Wie heissen die Figuren, die man aufs Radio stellen kann und dann erzählt sie eine Geschichten? Ähm, to Toni, könnte das Toni! Sein? Ja, es ist Toni, genau. Irgendwie die haben Toni war die letzte
0: in den Arbeiten von
1: <lacht> Ja, genau.
0: Aber zurück zu deiner Frage. Ähm, ich glaube, die Märchen haben schon eine grosse Rolle gespielt in verschiedensten Formen, eben vorgelesen oder als selber gelesen, aber auch als CD oder eben Kassettchen, beides gehabt. Und auch sehr gerne gehört.
2: Aber ich glaube, es sind sehr viele auch sehr klassische Märchen, die ich jetzt gehört habe. Ähm, bei mir war es so, also ich habe sehr viele Kassetten gehört. Ich habe, glaube ähm, die halb Bibliothek gehört, was an der Kassette dort hatte, zumindest und auch sehr viele Bücher vorgelesen bekommen und später dann auch gelesen. Bei mir waren es aber sehr selten Märchen. Also, ich habe schon früher mit Fantasy, und darunter auch für mich so ein bisschen mehr, ähm, nicht mega viel anfangen Respektive vielleicht schon Ansätze von Fantasy, aber nicht so, dass es dann wirklich komplett ein Märchen ist. Ähm, ich habe zum Beispiel vorgelesen bekommen, irgendwie, Astrid Linkerin, mega viele ähm, so Sachen. Und das, also die Kassetten, die ich selber gelost habe, sind dann halt auch wirklich mehr irgendwie TKKG, äh, die drei Fragezeichen gewesen, so ein bisschen äh, Aber ich habe nie, also vielleicht schon früher ab und zu mal ein Märchen vorgelesen bekommen, aber jetzt nicht so, dass ich mich effektiv mega gut daran erinnern kann und dass es mega oft war. Wie war es bei dir, gewesen,
1: Ja, genau. Also, ohne Geschichte ins Bett, wäre dann aber gar nicht gegangen. Und ich habe zwei Schwestern und der Radio ist immer in der Mitte gestanden, von unseren drei Zimmer am Boden. Und es ist, wenn das wurde immer aus allen drei Zimmer geschraut worden ich habe gestern schon dreit du gehst dreie da war schon so ein richtiges Ritual gsi und wir haben viele Geschichten gelassen. Wir haben auch viel immer und immer wieder das gleiche Geschichte gelassen, bis da Kassettli einmal verschwunden ist und haben Mama gesagt hat, es sei weg. Da habe ich Elfer Elf oder so geklaut. Da haben wir am Anfang auch noch geglaubt, aber <lacht> irgendwann sind wir ein bisschen misstrauisch geworden. Nein, und äh, wir haben ein bisschen alles gelassen, würde ich sagen. Also wir hatten viele alte Kassettli von meiner Oma, die halt so so klassische Märchen waren, so äh, drei Nüsse für Aschenbrödel oder so und so Sachen sind dort drauf gewesen. Aber wir haben auch ganz viel drei Fragezeichen gelassen, aber dann auch wieder ganz äh, Bingo zum Beispiel, ich ja auch absolut Fantasy, aber halt auch... eben man einfach alles an geschichtlich gelassen. Was die Kassettli einfach nicht hätte dürfen sein, ist, es hat nicht so unheimliche Musik, so düster hat es nicht dürfen, weil dann ist es direkt wieder aus dem Kassettrekorder rausgekommen, weil wir alle drei haben das gar nicht mögen Wir haben zum Beispiel mal das Kassettchen Pocahontas bekommen, und da ist, glaube ich, einmal gelaufen und dann nie mehr, weil es jetzt so ein bisschen äh, in dieser Szene, wo dann halt irgendwas passiert und dann kommt so die düstere Musik und es ist so ein bisschen, ja, es soll ja auch ein bisschen da ausdrücken, dass gerade etwas Schlimmes passiert. da ist für uns gar nicht gegangen. Dann lieber eine Geschichte, wo am Schluss alles gut war.
2: Aber lustig finde ich auch, ähm, wir reden jetzt ja alle von Kassetten und ich habe schon bei mir das Gefühl gehabt, so ein bisschen den Übergang zu den CD hat man gemerkt. Also ich habe am Anfang, als ich ganz klein war, ich noch sehr viele Kassetten gelost, habe aber immer so einen äh, Kassettenrekorder gehabt, wo man CD und Kassetten einlegen konnte. und gegen Ende ist es viel mehr, sind es viel mehr CDs gewesen. Also man hat dann wirklich so richtig gemerkt, dass die Kassetten verschwindet langsam bei mir. Ich glaube,
0: bei mir kann man es so messen, also alles so ganz für die Kleinen irgendwie hören, über Hotzeplots und so Sachen, habe ich auf gehabt und dann habe ich auf die CD gewechselt. Also, kann ich, ich habe viel dann rund um Musik, wie mich Musik halt einfach fasziniert hat, also irgendwie Krimis über Bach und Beethovens, habe ich ganz viele gehabt. Ähm, oder Kinder äh, erklärt dir Waldi oder so. Das ist dann aber alles auf CD gelaufen wie mir.
1: Ich würde sagen, wir haben recht lange Kassette gelassen, aber das ist, weil wir ein, äh, ein Radio hatten, wo man nur eine Kassette laufen lassen können, lang. Und irgendwann haben wir dann auch eine, wo wir die CDs reintun konnten. Und den hat es sich dann schon langsam auch abgelöst. Aber weil wir auch immer noch mega viele Kassette halt hatten, haben wir, würde ich sagen, lange Kassette gelassen, obwohl es gar nicht mehr so in war. ist. Wir hatten dann schon auch immer mehr CDs, gehabt, aber... CDs ist für mich schon auch etwas, eher für die Geschichten, wo ich schon älter war. bin. Also wir haben dann auch, wo man schon in der 16 Klasse waren, oder so, haben wir manchmal noch so Geschichten bekommen. so dann eher so für ältere Leute, wo vielleicht sogar Erwachsene lassen, wo man nicht oder so. da ist dann für mich so typisch auf der CD gewesen. Und Und Kassetten sind für mich wirklich so die Kindergeschichten, also eben Globy und Bingo, Bibi Blocksberg, Kasperli. das sind so für mich Kassettchen. Gewesen. Und heute ist es ja noch ganz anders. Mit Spotify grifft äh, auch niemand mehr von uns zu CD wahrscheinlich oder eher höchst selten. Äh. Haben Sie ja jetzt schon Weihnachtsmusik gelassen oder uns irgendwie mit einem weihnachtlichen Podcast oder so in Weihnachtsstimmung gebracht? Was machen Sie da mal so, um euch in diese Weihnachtsstimmung zu bringen? Ich bin ja ganz klare Verfechterin
0: von früher Weihnachtsmusik zu hören. Also, ich finde es. Schlimm im Radio vor dem 1. Dezember Weihnachtsmusik zu hören. Und auch dann ist es mir eigentlich... Für mich müsste es erst Mitte Dezember bis 24. Weihnachtsmusik geben. Ich möchte es nicht länger hören. Sonst geht es mir zu schnell schon auf den Nerven. Aber da ich in meiner Büro arbeite, wo das Radio läuft, äh, ich habe schon sehr viel Musik gehört,
2: Weihnachtsmusik. Ähm, ja bei mir ist glaube der einzige berührungspunkt wirklich auch so ein radio. <lacht> das radio dass dort halt ab und zu ein lied gefunden. aber sonst also so gut wie gar nichts. und ich bin auch so jemand, ich habe mit weihnachten einfach irgendwie nicht viel anfangen ähm, ich glaube ich habe das auch schon mal gesagt wir High feiern es auch nicht mega äh, darum ist es so ein bisschen, ich finde es immer so ein komische zeit im jahr das einzige was ich das jahr gemacht habe ist wirklich äh, ein eisartige guetzli backen aber das ist halt auch mehr, weil es halt irgendwie Dezember ist und <lacht> dann finde ich, passt das noch. Aber sonst gar nicht Also ich würde jetzt auch nicht irgendwie extra eben Weihnachtsmusik hören, nur weil es Weihnachten ist. Und, mm.
0: also irgendwann kommt bei mir manchmal das Gefühl auf, jetzt muss ich Weihnachtsfilm schauen. Aber das ist auch, keine ich, drei Tage vor Weihnachten. Vorher kommt das nicht. Das habe ich
2: nie. Das habe ich nie. Ich würde nie einen extra Weihnachtsfilm schauen. <lacht> Ich finde es kommt auch noch darauf an, ob man zum Beispiel frei hat über Weihnachten oder nicht. Ich hatte das Jahr über Weihnachten nicht frei, äh, dass es sich schafft. und dann kommt es natürlich noch viel weniger auf. Ich habe das Gefühl, wenn man frei hat, kommt es noch eher ein bisschen auf. Bei mir zumindest. Ich
1: bin wahrscheinlich das Gegenteil von der Serena. Äh, ich, ich liebe Weihnachten. Äh, jetzt nicht, nicht so der äh, Kommerz-Teil von Weihnachten. Also, äh, ich finde es nicht, dass man sich mal unnötig irgendwelche Sachen kaufen oder äh, alle Leute mit Geschenke überhüpfen. Aber ich finde einfach der Teil von Weihnachten so schön, dass man sich halt, dass man Familie trifft und äh, ich tue auch gerne mal einen Glühwein oder eine heiße heißen trinken und gerade jetzt, äh, momentan ist es mega kalt, also zumindest hier bei mir in Goldach, wir hatten minus 12 Grad in Nacht ähm, und gestern musste ich bei minus 6,5 Grad spazieren Also wenn es dann so kalt ist, dann finde es irgendwie schon so wohlig, zum dienen, vielleicht vor dem Ofen sitzen und so eine warme Schokolade trinken. Und da kommt bei mir schon irgendwie ein wenig Weihnachtsstimmung auf. Einfach weil Weihnachten halt in der kalten Jahreszeit ist. Aber ich bin äh, auch, was äh, Annabelle angeht, die frühe Weihnachtsmusik geht bei mir auch gar nicht. Es gibt auch ganz viele Songs, die ich gar nicht so toll finde. Ähm, ein bisschen Weihnachtsmusik darf schon sein, aber in Maßen. Und ich bin dann eher die, die den vielleicht mal einen Podcast zum weihnachtlichen Thema hört oder einen Film schaut und sich so in die Weihnachtsstimmung versetzt. Ausser, ich bin am gutes Bachen. Den darf bei mir Weihnachtsmusik nicht fehlen. Dann fühlt man sich nämlich wie so in einer kleinen Weihnachtsbäckerei. <lacht> und,
0: hast du das ja schon gemacht?
1: Nein, ich bin noch gar nicht dazu gekommen. Das ist halt, wie sie mir empfindet, dass man so ist. Man sagt immer so eine, eine besinnliche Zeit. Ja, momentan bei mir eher stressig aber da hat auch noch etwas damit zu tun dass ich denn im neuen Jahr bald zügle
0: Verstehe ich Ich bin auch noch nicht dazu gekommen zum Backen aber ich kann es also noch fest vor Ich bache einfach gerne und wenn man schon Weihnachten hat dann macht doch das eigentlich gerade Sinn zum Weihnachtsgut zu backen und zwar jenste Sorte.
1: aber für mich muss die Weihnachtsmusik dort nicht sein ich mache einfach so gerne anderen Leuten Freude machen Und darum mag ich auch das so sehr, weil ich gerne du Götzli verschenke. Und äh, ich mache auch immer ganz viele andere kleine Sachen. Es muss ja überhaupt nichts Grosses sein. Aber ich freue mich einfach, wenn ich neben dem eine Freude machen kann. Nicht nur schon, wenn ich ein paar Götzli in Oder vor ein paar Jahren habe ich ganz viele Leuten ein T-Shirt bestickt. Oder halt so etwas Kleines, das auch nicht nur teuer sein aber dem bei den anderen trotzdem ein Lächeln auslöst von Herzen gemacht. Das war heute unsere letzte Spezialfolge für die Adventszeit und es war auch allgemein unsere letzte Folge für das Jahr. Wir gehen nämlich in die Winterpause und für euch geht es dann ab dem 12. Februar hier wieder weiter mit neuen Folgen. Den hoffentlich äh, mit viel Energie aus dem Festtag dankt und äh, auch schon äh, die ersten eineinhalb Monate aus dem Jahr überstanden. Könnt ihr euch dann auf frische und neue Folgen von uns freuen, äh, wo es dann auch wieder ein bisschen auf Reise geht. Ich hoffe, ihr habt heute können mit uns ein bisschen aus dem Alltag flüchten und wünsche euch noch eine schöne restliche Abendzeit. Ciao zusammen! Tschüss! Tschüss!